1: Muito boa noite, faço aqui as reverências, tipo artilheiro, as reverências, é isso de para a lista de convocados, pela lista de convocados, pelo nosso líder, o professor Tite, minhas reverências, Tite. Para falar da Copa, hoje nós recebemos convidados que estão de malas prontas, passaportes carimbados. 20 anos depois da conquista do Penta no Japão, as cinco estrelas no peito nos orientam ao deserto, para um sonhado presente de Natal no Qatar, já pensou? Olha quem acompanha a Tite mais de perto, sempre de camisa para dentro da calça, palavra na ponta da língua, chama nosso técnico de pastor. Pois hoje temos aqui dois missionários do melhor do futebol do Brasil, Paulo e Pedro. Paulo vive para fazer da memória a experiência e da experiência a memória. Ele é um prodígio do Novo Testamento do jornalismo esportivo indo para sua sétima Copa. Pedro é pedra de força, brilho e resistência, promessa que se vem cumprindo e, aos 25 anos, estreia no maior torneio do mundo. Pedro, o jogador terminal, como diz o Tite. Sejam muito bem-vindos. Paulo Vinícius Coelho, PVC, jornalista e escritor magistral, cujo mais recente livro é Cinco Estrelas, A Conquista do Penta, e abram alas
2: para o craque da última Libertadores, o artilheiro Pedro. Fala, Bial. É um prazer poder estar falando aqui com você. É uma emoção muito grande aí com as suas palavras e, e poder ver que um, um sonho foi realizado desde criança. Todo mundo vibrando
1: muito com você. Aliás, é. muita alegria, né? num período de nove dias. Foi campeão da Libertadores, convocado para a Copa. E é o seguinte, PVC, como sem confiança, ponta de lança não sai nem do vestiário, ele acreditava tanto nessa convocação que deixou para pedir a noiva em casamento só depois <risos> da convocação.
2: Quer dizer, que se não fosse convocado, não casava, Pedrão? Não, não tem... Essa. É porque eu estava bem confiante, né? Eu estava com a esperança muito muito grande, né? muito positivo ali de, de ser convocado. Então eu tive isso no meu coração, de, de fazer um dia especial, ser mais especial ainda, né? e tenho certeza que esse dia vai ficar marcado para o resto da nossa vida.
1: Com certeza, 7 de novembro de 22. E é o seguinte, né, PVC eu acho que o Pedro tinha motivos Pra, pra ter essa confiança. Que segundo semestre fez esse cara, né?
0: Não, extraordinário. E, e é uma virada incrível, né? Porque, tô vendo aqui o Pedro e a Pedra da Gávea, embora seja também das laranjeiras né? era nas laranjeiras o, 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 o Pedro dá uma virada incrível porque o Flamengo, com a razão dele, não permitiu que o Pedro fosse à Olimpíada. E isso atrasou muito a chegada do Pedro da seleção. Basta dizer que quem começou a ocupar a função de atacante nas convocações do Tite, foi o Matheus Cunha, porque a Olimpíada deu essa essa chance a ele. E ele foi muito bem na Olimpíada, o o Tite pensou do do trabalho olímpico para a preparação da Copa do Mundo. E a virada do Pedro veio depois da chegada do Olival Júnior, essa virada impressionante. Artilheiro do Flamengo, artilheiro da Libertadores, campeão da Libertadores, e agora, quem sabe, é que é campeão do mundo. Vamos ver. Opa, oxalá! Mas, assim,
1: sinceramente, Pedro, antes da chegada do Dorival Júnior, quais eram as suas, intimamente, quais eram as suas reais expectativas de ir para a Copa?
2: É, então, eu estava. Foi um ano muito, muito cheio de altos e baixos, né? Momentos que que, que eu não tinha tanta oportunidade, né? Momentos que, que tava difícil até para vir treinar, né? Como eu falei, é, períodos em que eu perdi muito da minha parte mental, que é o que eu tenho muito forte em mim. E eu deixei deixei cair isso em mim, mas graças a Deus, Deus me deu muita força e sabedoria para superar esse momento, né onde eu pude né, perdoar pessoas, não colocar culpados, e sim né, tentar achar uma solução para aquela situação. Então, um, um período né, que foi importante para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, em que eu perdoei pessoas, né, perdoei né, ocasiões que aconteceram, porque não adianta nada a gente culpar alguém, eu queria culpar a, a circunstância, e a gente não correr atrás daquilo que a gente quer, né? Mas eu sempre acreditei que, que eu poderia sim para a seleção, mesmo naquele momento difícil. Né? Claro que, nos meus olhos, né humano um assim não poderia enxergar que estava perto da seleção, mas eu sempre acreditei em Deus que ele poderia, né, no tempo certo, fazer as coisas. Então, foi um período difícil, mas que serviu de amadurecimento, de crescimento, e que hoje eu chego muito mais forte para a seleção. E creio que eu estou muito preparado para esse tempo. Posso perguntar uma cidadão?
0: Da, por favor dessa história do, do Pedro quando estava embaixo no Flamengo você sabe que a prática no futebol brasileiro muitas vezes é o diretor que quer contratar um jogador e por trás falar com a gente do jogador e falar assim manda ele arrumar um tumulto lá que nós vamos contratar e o Anderson Barros, diretor do Palmeiras não fez isso e talvez por isso não tenha a vida transferência do, do Flamengo para o Palmeiras o que, é que o Anderson Barros, diretor do Palmeiras fez? ele pegou um avião em São Paulo Desceu no Rio de Janeiro, foi até o Ninho do Urubu, sentou com o Marcos Braz e disse Marcos, eu tenho 20 milhões de euros para contratar o Pedro. E o Marcos Braz virou para ele e disse assim Não com esta palavra exata você vai me entender, Bial. Você está querendo me ferrar, né? <risos> <risos> e, e foi exatamente essa conversa. E o Flamengo disse, não, não vou vender, não posso vender. E mesmo assim o Pedro continuou no Flamengo sem jogar. Até que houve a mudança do Paulo Sousa pelo Dorival Júnior e a lesão do Bruno Henrique. A partir da lesão do Bruno Henrique, o Pedro explodiu desse jeito que vai levá-lo para o Catar. Olha, essa explosão em número, só alguns exemplos. Nesse segundo semestre, o Pedro
1: fez quatro gols no jogo da Libertadores contra o Tolima. Depois fez três gols em cinco minutos e 46 segundos. Nem o Cano, nem o Cano, o Cano precisou de 13 minutos <risos> para fazer três gols. Esse foi contra o Bragantino, no Brasileirão. Fez um golaço de bicicleta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E quando voltou a seleção... Olha o gol! Gol! Pedro, a gente estava falando, antes de começar a gravar, pouco se lembram da barra. Agora você está nessa felicidade, mas a barra que foi quando você foi convocado pela primeira vez pelo Tite. Você ainda vestia a camisa do Fluminense em 2018, e aí, teve uma contusão que não é brincadeira, ruptura do ligamento cruzado anterior. Ali, a sua confiança no futuro ficou abalada, Pedrão?
2: É, foi um período muito difícil, né? É, eu lembro que, que eu ia ser convocado na semana seguinte, aí veio essa essa lesão no, no último jogo que eu ia fazer antes de ir para a seleção brasileira. né Ali, para mim, o um, um mundo desabou. Né? Um momento muito difícil para mim para minha família. Mas que eu consegui superar, né? Como eu falei, a adversidade, ela para para nos tornar mais forte ainda, né? Claro que naquele período passa um filme, né? Pô, será que vai... Como é que eu vou voltar a jogar? Será que eu vou voltar bem? Meu rendimento vai ser o mesmo? Mas, graças a Deus, a recuperação foi muito boa com, com o Filé, né? Que me deu todo o suporte junto com o Fluminense. Então, eu consegui voltar em alto nível, voltar a jogar com excelência também. E superar aquele momento difícil. Não podemos esquecer que na Conquista do Penta, tão bem
1: narrada pelo PVC nesse livro... Gente, eu recomendo esse livro. Aliás, eu recomendo todos os livros do, do, do PVC. Esse aqui é a Escola de Brasileiros de Futebol. Obrigatório para quem quer entender o futebol brasileiro. Obrigado, Dio. E aqui, lembrar que a, a Conquista do Penta foi... Teve um nome, que foi um cara que estava desenganado para o futebol. Ronaldo também teve uma contusão seríssima, então temos um precedente. O mesmo fisioterapeuta que o Pedro citou agora, é. Milton Petroni e o Filé. Escuta, Pedrão, você... Que dia é o seu aniversário, Pedro? Dia 20 de junho. Então você fez cinco anos durante a Copa de, de 2000... Sim. 2002.
2: Sim. Essa Copa eu não lembro muito bem, que eu tinha cinco anos, né? Eu fiquei achando que ele ia dizer que lembrava alguma coisa do PVC. Com cinco anos não dá para lembrar nada. <risos> Aí é difícil,
1: né? Mas em 2002, o PVC ainda era um jovem de enorme talento, personalidade, mas no meio de um bando de gato-mestres, veteranos lá. Mas ele não se acanhava, não. Olha ele na linha de passe da ESPN Brasil, naquela época.
0: Boa noite, Milton, moderador-assinante. Eu vou comprar a polêmica também. E <risos> Porque do o Rock contra, contra a Turquia, ele errou num lance que poderia ter sido capital. Numa saída de bola pelo lado direito, tá lado, tá perdeu a bola. Hoje
1: estar do lado dele. É. Não, não, não. não. lado de cá. E
0: Eu acho o seguinte, o, o, o Rock Júnior... Eu já vi o Rock Júnior... Concordo até que ele é o zagueiro menos inseguro da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. O menos inseguro. Mas a entrada dele não vai dar segurança para a defesa. É, pelo menos é a minha opinião. E eu acho que o Rock Júnior já jogou mais do que está jogando agora, não na seleção brasileira. PC Vasconcelos,
1: Milton Lente, o grande Zé Trajano ali, só ouvindo e aprendendo com o moleque PVC. Escuta, PVC, na verdade, você, o seu surgimento no jornalismo esportivo foi meio um cara trazendo racionalidade ao exercício da paixão. Todo mundo, na subjetividade, você via lá, números, estatísticas, informações. Você não encontrou uma resistência, não? Esse cara vem falar de razão no
0: Império da Paixão? É, eu, eu acho que eu tive a, a sorte de trabalhar com o Zé Trajano, que foi meu diretor, que você conhece tão bem. Não é que você trabalha só com números. A gente trabalha com informação. Muitas vezes a informação é um número, muitas vezes a informação é uma história. Muitas vezes a informação é uma coisa que você descobriu na rua conversando com uma pessoa. Mas a questão é a gente conseguir a surpresa. A gente se surpreender com uma coisa vai surpreender alguém.
1: Mas é porque o futebol, quando um craque como o Pedro fala da força mental dele, essa base emocional que permite que ele faça coisas extraordinárias no campo...
2: Isso é um sobrenatural de almeida, né, cara? Isso é um outro território. Essa reviravolta para mim tem tem muito da parte mental, né? Como eu falei, eu vinha pro treino aqui meio desanimado, aí chegava não rendia nos treinamentos, tudo isso por culpa né dos meus pensamentos da minha mente que, que queria achar um culpado ou queria né achar que não não ia dar, sabe? Então a minha recuperação tem muito por causa Dessa dessa recuperação que eu tive mentalmente falando, né? Olha só,
1: essas cinco estrelas aqui tem nome na escalação. Vamos ver se você acerta. As cinco estrelas, o time todo merece toda a nossa reverência, nosso aplauso. Mas tinha cinco estrelas nesse time. Quais eram, Pedrão? Você lembra?
2: Cafu. Quem mais? Mais quatro. Roberto Carlos. Ronaldo. Boa. Ronaldinho Rivaldo. Ronaldinho e
1: Rivaldo, essa é fácil. E no banco um cara genial, que o PVC faz justiça a ele nesse livro, o Filipão. O que o Tite pode ou deve emular daquele Filipão de 2002, PVC?
0: Eu acho que a capacidade de, de produzir um time para privilegiar os mais talentosos. Né? Eu acho que o livro chama cinco estrelas muito por causa disso. É por causa da quinta estrela da camisa, mas é por causa desses cinco que você e o Pedro citaram. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo estão para 2002, mal comparando, como Jairzinho, Gerson, Tostão e Riverino para 70. Ah, o, o Tite tem que emular isso. quer dizer, Conseguir fazer, e não do Neymar. Você só não precisa ser escrava do Neymar. Mas o Neymar precisa ter um time que funcione para que ele brilhe, para que o Richarlison brilhe, para que o Pedro brilhe, para que p- brilhe o Vinícius Júnior, para que brilhe o Rodrigo. Claro que não, não necessariamente vão jogar esses todos juntos de início. O Paquetá provavelmente vai ter um lugar cativo na equipe para dar um, um equilíbrio, como ele diz. né? E é curioso que o Filipão foi professor do Tite em escola pública em Caxias. Na verdade, ele não foi professor, mas ele treinava o time da escola onde o Tite jogava. Depois eles tiveram uma faísca, né? Aquele fala muito de 2011 no Palmeiras e Corinthians, em que o Filipão era técnico do Palmeiras e o Tite, técnico do Corinthians. É toda vez, tiro, toda vez
1: Fala muito!
0: Fala muito! Fala muito! Fala muito, muito! Nunca se recuperou a amizade da mesma maneira como foi. Mas são duas pessoas que se conhe... o Tite conhece o Filipão desde a adolescência.
1: E essa escola incrível de técnicos gaúchos no futebol brasileiro, né? Tantos técnicos gaúchos de tanta qualidade. Mas esse time só
0: existiu naquela Copa, nunca mais jogou, né? Em dois jogos, a formação clássica, Marcos Edmilson, Lúcio Roque Júnior, Cafu Kleberson, Gilberto Silva e Roberto Carlos. Ronaldinho e Rivaldo. E Ronaldo na frente, o escala assim, 3-4, 2-1. Esse time só jogou contra a Inglaterra e contra a Alemanha. E ganhou uh, dos dois campeões, dos dois antigos campeões do mundo. Escuta, Pedro, você não, eu acho que pra você, desse mundo
1: de hoje, você não deve nem entender, mas em 2002, a imprensa... Imprensa que sai meio mal desse livro, porque a imprensa dizia que o Brasil era uma porcaria, que, é, você dizia, o próprio PVC, <risos> tinha os melhores jogadores do mundo e a imprensa está ah, decadente e tal. A outra coisa que dizia-se, que cobrava que os jogadores que jogavam na Europa, eles não tinham vontade de defender a seleção. Hoje eu acho que ninguém ousa falar algo parecido. Pedro, para você, Pedrão, qual é a diferença entre os
2: jogadores que atuam no Brasil e a maioria que joga lá fora? É, como você falou, né? O pessoal que joga fora, quando eu fui na, na convocação, eu vejo o brilho dele de, de vestir a camisa da seleção brasileira, o Thiago Silva, como se fosse a primeira convocação dele. Então isso me motiva ainda mais. Isso é, isso é gratificante demais poder fazer parte desse grupo. Então eu vejo o um Brasil muito forte para essa Copa. E todos com o mesmo objetivo de, de trazer o ex. Tiago Silva, Daniel Alves, você tem que pedir a benção, assim, a benção, papai,
1: quando chegou, velho. É claro, é, é,
2: claro que já tem uma história muito linda, né, com a camisa da seleção, com, com a, na história do futebol, então, como eu falei, né, ver eles né, se dedicando ao máximo quando está na convocação, ver o brilho no olhar deles de, de querer né, dar o seu melhor para a seleção brasileira, isso aí, isso aí, sem dúvida nenhuma, me motiva ainda mais para dar o meu melhor na seleção brasileira. Vem cá, O que que
1: hoje a gente tem os melhores do mundo, todos se conhecem, jogam juntos, mais ou menos do mesmo jeito na Europa. Qual é o traço da escola brasileira que ainda
0: nos diferencia, PVC? A capacidade técnica. Outro dia, o Pedro foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Davi Luiz deu um depoimento maravilhoso sobre o Rodinei. Não a parte que ele falou que foi meio pai do Rodinei, que treinou o Rodinei, que recuperou o Rodinei, mas a parte que o Davi fala que assiste campeonato inglês com o Rodinei Lula, diz, olha lá, tá vendo esse jogador? Você é melhor que ele. tá vendo aquele outro jogador? Você é melhor do que ele. Individualmente, o futebol brasileiro ainda tem uma qualidade impressionante. E o que acontece é que a gente tem repetido muito um discurso que ficou velho, que é, no último terço do campo, no ataque, o o talento resolve. E não resolve mais, porque o campo diminuiu. O campo continua tendo... Não é porque o Maracanã tinha 120 por 75 e agora tem 105 por 68 de cumprimento. É porque você subiu a tua linha de defesa e baixou a tua linha de ataque. Então você joga num espaço de 15 metros. Quando você Às vezes parece jogo de basquete, né? Basquete nos tá, anos cada... atrás é. né? E você fica circulando a bola tentando achar um espaço. E para você achar esse espaço, você precisa de ensaio, de treino, de trabalho de fazer superioridade numérica num setor fazer três atacantes contra dois zagueiros para fazer a triangulação invadir a área e fazer o gol isso quando você treina o Brasil é muito forte muito tanto que o Brasil é o único país que tem jogador em final de Champions League todas no século 21 só que o Brasil a Champions League é um campeonato europeu de clubes e o Brasil como se sabe fica na América escuta o, o... E essa
1: seleção é marcadamente ofensiva, né? Seleção com um ataque, uma geração de atacantes incríveis. Pedro, que atacantes de hoje, no Vale Brasileiro,
2: tá? De hoje e de sempre, são referências para você? Ah, eu eu acompanho muito o Lewandowski e o o Benzema também, né? São dois grandes atacantes que, que eu procuro observar, assim, quando... Né, eles estão jogando que é bom que a gente aprende também com movimentações com parte né, técnicas também então é, são jogadores que que eu acompanho que são de altíssimo nível e na história do futebol brasileiro quem é que você
1: venera assim
2: Ronaldo Romário né Adriano Imperador que eu pude acompanhar né indo aos estádios pelo pelo Flamengo então são, são atacantes que que foram referência para mim que que eu sempre vi vídeo desde criança para 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 aprender também, para crescer e para admirar o futebol que eles, que eles jogavam.
1: PVC, e com que atacantes para você, com que atacantes de nossa história se parece o nosso Pedro?
0: Eu acho que o Pedro é uma mistura de, de, de atacantes. Ele, ele é um pouco Fred, ele não é careca, ele não é Ronaldo, mas ele uma, uma coisa que esse time do Brasil, de, da Copa do Catar, tem é uma variedade de características. Então, o Richarlison se movimenta, o Pedro é o jogador de área. tá difícil entrar, você tem o Pedro para o jogo aéreo e tem para fazer o pivô. Ele sabe jogar fora da área. Não é cone. Aliás, é uma maldade que se cometeu com o Fred,
2: que o Pedro lembra também. O Pedro é, jogou sim, com ia... o Fred, né? Eu ia até é... falar, desculpa interromper. O Fred também é um cara que, que eu acompanhava de perto, que me ensinou bastante também quando eu subi né, para o profissional. Então, um cara que eu também admirava muito e acompanhava e aprendia com ele também as movimentações no ataque.
1: Como eu disse bem o PVC, cone não, ícone. É isso. Ícone, é exatamente. É, é, Fred não é cone, é. Fred é ícone. Eu acho que ele é.
0: lembra muito, muito o Fred. Assim, a, o, o, Pedro, o Pedro acaba com aquilo que a gente vinha dizendo, que o Brasil teve Romário, Ronaldo, uh, Luiz Fabiano, Fred e Gabriel Jesus e veio descendo. E agora a gente está voltando a subir. Porque a gente tem muita característica diferente para ter um ataque muito forte. Vamos fazer o seguinte, vamos prestar o nosso tributo ao
1: futebol de salão que iniciou alguns dos craques que hoje estão brilhando com a Amarelinha, inclusive o Pedrão.
0: 11 anos atrás, talvez ninguém imaginasse que vários desses moleques bons de bola com seus rostos num álbum de figurinhas poderiam ir tão longe. Muitos deles... Vão estar na seleção olímpica e também devem fazer parte da seleção principal. Vini Júnior, atacante do Real Madrid, vendido pelo Flamengo por 45 milhões de euros. Paulinho, atacante do Bayer Leverkusen, ex-Vasco, também estava no pré-olímpico do ano passado. Bruno Guimarães, volante do Lyon da França, outro do pré-olímpico na Colômbia e já convocado por Tite. Queixinho. Queixinho é o
1: Pedro do Flamengo. Pedro, o que o futsal te deu, além
2: desse apelido muito bem aposentado? É, o futsal foi importantíssimo para mim, né? Eu, eu que cheguei com quatro anos e meio de idade de futsal... É, eu perturbava minha mãe para me levar pro futsal, para jogar bola, porque eu tava quebrando tudo em casa já chutando bola na, na estante. Minha mãe não aguentava mais. Mas o futsal foi importantíssimo para mim, pra, porque é um, é um esporte... Você foi dos quatro e meio até que idade? No futsal? Eu fiquei até... No futsal? Foi até 16 anos. Até quando eu cheguei no Fluminense e eles falaram, não, não tem como mais continuar no futsal. Mas é. sim, era um esporte que... que que eu gostava muito de jogar porque é um esporte que você tem que pensar mais rápido ali, né? é um espaço curto, então você você ganha também muita parte técnica no futsal. Eu acabei levando essa essa parte técnica para o campo também, que foi importantíssimo para mim.
1: Aqui a gente tem na pesquisa que você começou no Flamengo aos 8, foi dispensado do Flamengo aos 14, chegou no Flu aos 18. O que que representou na sua vida as laranjeiras? O que que representou aquele, aquele período ali de formação do atleta?
2: Sou muito grato, né? O Fluminense foi um clube que, que me revelou né, profissionalmente, né, onde eu também cresci bastante na Laranjeira, cheguei com 16 anos e pude fazer dois anos de base até o profissional. Então, sou grato né, por, por todo o aprendizado, todo o crescimento e também por ter me tornado né, jogador profissional. Como é que você criou aquela a, a comemoração da, de reverência? <risos> a reverência? É, como é que veio esse gesto? Foi... Foi desde o meu primeiro gol pelo Fluminense, né, onde eu queria me apresentar para a torcida, né, por ter feito meu primeiro gol, não era conhecido, mas como se fosse, pô, São Pedro, cheguei e tal, e foi foi uma comemoração que ficou marcada, né, aí depois eu comecei a ver as crianças fazendo também, então eu deixei essa essa marca registrada que que sou muito grato, né, por ter começado e, e ver as criançadas fazendo hoje em dia, Espero que você de faça bom. esse gesto várias ah. vezes,
1: Catar. É Também. muito bom, Também. é muito bom. Vamos e Jesus. é seu, Também. é absolutamente né, pessoal, tem personalidade. Sim. PVC, a gente vem aí de um ano em que o Brasil rachou, né? Putz, uns vestem camisa amarela, outros não vestem. E essa história parecia enterrada, essa história de a ah, torcer contra as seleções. Foi na Copa de 70, Umas diretrizes meio infelizes da época que o Pelé e companhia atropelaram todo mundo. No fim, estava todo mundo... Você acha que vai acontecer alguma coisa parecida? Tem chance de a gente ver todo mundo vestindo a camisa amarela
0: numa boa ainda esse ano? Eu acho que tem, mas talvez eu seja um pouco esperançoso demais. assim a... Porque a camisa amarela não tem nada a ver com isso. O amarelo é do Brasil, é nosso. E eu não vesti amarelo na eleição, para deixar claro. Mas o amarelo é a camisa da seleção brasileira. O amarelo não é de um partido, o amarelo é da seleção brasileira. E é do Brasil. E a seleção é
1: um símbolo de união nacional. E todos nós esquecemos essas diferenças para todo mundo ser seleção. Xará, você acredita no que os jornalistas,
2: nas notícias que os jornalistas escrevem e falam sobre você? <risos> então, Pedro, vocês vou sério, não acompanho muito assim né? agora. É... É, jornalismo, porque eu, eu peço mais em, em focar dentro de campo, eu não ligo muito para crítica nem para elogio, né, porque uhum. eu sei que eu sou, eu sei da minha essência mas claro que eu respeito cada opinião que, que eles falam, né, esse é o mais importante, a gente respeitar o próximo né e também é, tá amando o próximo porque é o mais importante mas eu não, não, não costumo ver nem, nem acompanhar muito as redes sociais, assim, eu fico meio por fora mesmo <risos> Muito saudável da sua parte,
1: mas eu vou submeter você agora às declarações de jornalistas importantes sobre
0: você. E o Pedro é o, que o, centroavante, é o centroavante dos tempos de hoje. É o centroavante, é o Cavani. Né? Só que o Cavani tem 33, o Pedro tem 23. Então, é o Lewandowski? É, 22. Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Ô, do louco! Começamos tem... é, com tudo aqui, hein? Melhor contudo, que o melhor contudo. jogador do mundo, então, no momento? Eu acho. Eu tô para falar uma coisa, que eu vou falar logo. Vou dizer, você é maluco, eu vou falar. O Pedro, para mim, cada dia mais é o nosso Lewandowski. Você concorda? Porque ele aparece, recebe como Lewandowski, dá sequência como Lewandowski, mete caneta nos caras e bota o cara na frente do gol e dificilmente um gol dele é uma porrada pro gol. Eu vejo o Pedro evoluindo... Porque o Levandowski, quantos anos está? 30. 30 e pouquinho, né? Acho que é 30, 4, 33. é um jogador fantástico. Hã? Eu vejo Pedro o Pedro evoluindo nesse professor. sentido. Você também vê mais ou menos lá, por aí?
1: Eu vejo que o Dorival Júnior, que é o técnico dele, também vê assim.
0: Ei, não falei bobagem.
1: Porque eu, conversando com o Dorival, eu falei: esse Tite é impressionante, a jogada terminal dele. É. As, as, a, ele acompanha qualquer raciocínio que seja perto. A capacidade dele de de tabela e de, 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 de acompanhar uma rapidez de raciocínio e técnica. De, 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 não, e, isso a gente ele é sempre um jogador, ele não ele não é força, jeito, é assim essa falavam, né? Não é palavra só do Galvão do Jardim, é a palavra do pastor. Tem jogadores <risos> a quem os elogios fazem bem e tem jogadores que não reagem tão bem a elogios. Como é que você lida com elogios,
2: Pedro? Não, é claro que eu fico muito feliz, né? Com... Com, com esses elogios né com cada palavra que foi falada ali sim levando né? como eu falei agora né é um jogador que eu acompanho muito e admiro muito claro que ele já tem uma história né muito muito boa no futebol e eu espero poder também fazer essa história né escrever essa história como eu venho escrevendo mas cada um tem tem a sua a sua, a sua função dentro do clube né hoje eu procuro sempre né? pensar mais em mim não não em me comparar com outro jogador mas eu fico feliz com esse, com esse elogio espero poder né, cada vez mais estar evoluindo para, se Deus quiser, também chegar em mais alto nível, assim como Lewandowski quer. Tomara que esses elogios só aumentem a sua autoconfiança,
1: porque a gente está aí mesmo acreditando sim, sim. em ti. Escuta, Obrigado. PVC, é, é quase certo. Última Copa de Messi, última Copa de Cristiano Ronaldo, talvez até do Neymar. É momento de troca de guarda no futebol mundial. Quem é que tá pintando para ocupar esses espaços nessa Copa? Ah,
0: tá pintando, já pintou o Mbappé, que já foi campeão do mundo e destaque da última Copa. É Mbappé já é. tá aí. Tá pintando o Vinícius Júnior? Tá pintando o Rodrigo? O Rodrigo é uma coisa de maluco. O Vinícius Júnior já é autor de gol de título de Champions League do Real Madrid. E o Pedro? E o Pedro? O Pedro. O Pedro tem características do Lewandowski mesmo. Quando o Lewandowski tinha 25, que é a idade do Pedro, ele jogava no Borussia Dortmund, né? Eu foi a final da Champions League de 2013 jogando pelo Borussia Dortmund aos 25 anos de idade. É impressionante o que o seu conhecimento. É uma alegria ouvir você falar. Você jogava alguma bola? Sabe quem foi meu técnico? O Bauer, o gigante do Maracanã. Ele tentou me ensinar a jogar futebol, mas não conseguiu. O Bauer era é o lateral? O Bauer da Copa de 50. Barbosa, Augusto e Juvenal, uh, Bauer Danilo e Bigode. Sim, sim. Um camisa a quarto da seleção na Copa de 50. Eu era zagueiro ruim. Dava de bico, de bola pro mato, que o jogo era de campeonato. Pô, nem de goleiro deu para você enganar, né? Bota ele lá no cu. Ainda mas, bem, menor. Mas eu, com 14 anos, com 14 anos, eu queria ser jornalista esportivo. Era o que pô, eu queria então, fazer. Pô.
1: Fez a opção, a escolha certa.
0: Então, momento
1: bolão. É, pô, perguntar para você, Pedro, para escolher o campeão, não,
2: não, já sei a sua resposta. Então, quem vai ser o vice? Vice, eu acredito que a França é também é um dos favoritos, né? A Alemanha, a Argentina também. Pode ser a Argentina, ser um gostinho mais, mais especial. Você sabe que eu estou achando que essa não Copa... Não sei como vem... é que está o chaveamento, né? mas é.
1: Eu acho que o chaveamento nos leva para a semifinal contra a Argentina, se o PVC ah. deve saber,
0: não é? Se os, dois forem se os dois forem primeiros colocados nas suas chaves, semifinal Brasil-Argentina. Artilheiro da Copa, Pedrão.
1: Depois
2: você fala, PVC. Artilheiro. Artilheiro? Eu ficar muito feliz se fosse eu também, né? Mas acredito que o Neymar vem, vem em grandíssimo nível, né? No seu melhor... Né? Um... Difícil falar não o melhor futebol, porque ele vem sempre jogando muito bem, né? Mas eu vejo o hum. um Neymar que está tá querendo muito essa, essa Copa do Mundo. Então eu deixo a artilharia para o Neymar. Então vamos deixar a artilharia e o
1: craque da Copa para o Neymar na, na, no bolão, no bolão do, do Pedro. No seu bolão, vamos lá, PVC, campeão, vice, artilheiro e craque.
0: O caminho do Brasil pode ser muito difícil. Eu vou, eu, eu, vou, eu vou de Brasil aqui. Vou brincar de torcedor um pouquinho. Vamos de Brasil campeão é, e Espanha vice-campeão, do outro lado da chave. Artilheiro Harry Kane uh, da Inglaterra. Já foi artilheiro da última Copa. Vamos ver se ele consegue a segunda seguida. Craque da Copa com o Brasil campeão, Neymar. Oh, PC... Vai ser
1: pedreira, né? Se a gente passar em primeiro, a gente pode pegar a Alemanha nas oitavas, é isso?
0: Nas, nas quartas. O Brasil nas pode quartas. pegar. O Brasil, passando em primeiro, pega o segundo do grupo H, que é Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Então Uruguai, digamos, Uruguai. ou
1: Portugal.
0: É, Já é, é. jogo duro. Se, se for Uruguai, existe uma hipótese de o Brasil pegar só campeões do mundo a partir dos mata-matas. Digamos, Uruguai nas oitavas, Alemanha nas quartas, Argentina na semi... França na final ou Espanha na final e nunca um campeão do mundo fez uma campanha enfrentando só campeões do mundo no mata-mata. Então é como
1: se como aquilo que existia antigamente seria o um super campeão, é um o super campeonato. Super campeão. É, é, Igual o Vasco é em 58, o Palmeiras em 59. É isso aí. PVC, grande prazer falar contigo. Pedrão, meu xará, tudo de bom. Um abraço cheio de carinho e força e muita energia. Vamos lá, vamos com tudo, vamos trazer essa taça. Obrigado aí para vocês em casa. Vamos torcer, todo mundo junto. De amarelo, de azul, de branco, de vermelho, como quiser. É
2: Brasil. Vamos nessa. Valeu, Pedrão. Foi um prazer. Muito bom falar com você. Uma honra, hein?
1: Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.